0: La Universidad de Montemorelos presenta Permite que Jesús more en ti y Él te mantendrá contra el diablo Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti Atrevido, valiente La oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno. Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. feliz más allá donde cantan los santos en luz tributando eterno dolor al invicto al glorioso jesús en el mundo feliz reinaremos con nuestro señor me oyeron en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, hay un mundo feliz más allá, más allá, más allá del sol, no tengo un hogar, un hogar, un bello hogar, más allá del sol, hay un mundo feliz más allá, un mundo que Dios ha hecho para ti y para mí. Oremos juntos Buenos días Señor Gracias Por la noche de descanso En esta mañana ponemos Nuestro estrés Nuestro cansancio Preocupaciones por la clase Todo lo ponemos A tus pies Señor Así que ahora Con corazones y mentes abiertas Señor de nuevo Deseamos ver a Jesús. Amén. Les han hablado de la comida. Nunca les han contado de un platillo que nunca han probado. Oye, tú debes de probar los frijoles de mi mamá. Y tú le dices, no, 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 prueba los frijoles de mi mamá. <ríe> es que una cosa es decirte y tratar de describirte cómo saben los frijoles de mi mamá. Es que tienen un saborcito. Es que también ella le echa algo de cebollita, ¿eh? No sé qué un ajito por allá le pruebo. Y a veces hasta se escapa echándole algo de queso. Y nomás lo pruebas y tú sabes que hay algo especial. Sé que tan o desayunan. Les estoy mirando las caras. Yo te trato de describir cómo sabe como allá en los Estados Unidos, me dicen, ¿y por qué o cómo lo hiciste con el bigote? Les digo, jalapeños. Son buen en bono. Y, y los americanos me dicen, ¿pero cómo es eso? Tan sabrosísimo, les digo. El jalapeño es, ¿cómo lo puedo escribir? El fruto de la vida. Como dice... Cada mes va a haber un diferente chile del árbol de la vida. Un mes va a haber jalapeño, otro mes piquín, habañero y así pues. Cada mes habrá un diferente chile. Qué lindo va a ser el cielo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dicen amén? Otros pensativos. Teología diferente. Pero sigan, sigan mi, mi, mi forma de pensar. La hermana Juay dice que en su primer visión vio que el río de la vida procedía desde el mismo trono de Dios y el árbol de la vida tenía un tronco acá al lado, se unía en el centro. Comes el chile, tomas el agua, vives para siempre. ¿Verdad que está clarito? Sólido, razonable y en México. Yo puedo describir el chile como lo más sabroso de la vida hasta que ¿qué? Peor la persona que jamás en su vida le ha mordido a un chile. Mm, no me esperaba una manzana, no, no esperaba que con solo tallarlo se encendiera. El probar es confirmar algo, ¿verdad que sí? Te pueden decir que el mango es lo más sabroso, pero no pudiste saber de seguro hasta que lo probaste. Los puertorriqueños dicen, no, mango no, mango, ¿verdad que sí? Probar es confirmar algo, es realizar en tu propia experiencia, es más allá de lo que está en el libro que leíste, que está sabroso, ahora lo probaste por ti mismo, hay algo diferente en probar, probarlo y ver que es bueno. Hoy quiero hablar de esto, de probar, porque el probar se toma un riesgo muy grande. Porque no cualquier cosa te quieres meter a la boca. ¿Qué es esto? Pruébalo. Se está moviendo. ¿Qué es esto? ¿Verdad que sí? No, 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 no. Esto no me voy a meter a la boca. Es que para que tú seas tan vulnerable como para meterte algo a la boca, tienes primero que estar convencido que es algo bueno para atreverte para ser suficientemente valiente para probarlo. Probar, entonces, es un paso muy grande. ¿Te acuerdas cuando primera vez, la primera vez que probaste ir a la universidad? Mi hija, vete a estudiar. Ay, mamá, es que no, se ve muy grande el plantel. Hay mucha gente trajeada. No, 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 no. me da miedo. Vete a estudiar, mija, mi para que llegues a hacer algo en la vida. No estoy segura. Es que, no, mejor allá en el pueblo, allá, allá en la casa. Allá, no, no, vete a la Universidad de Montemorelos. ¿Y te acuerdas cuando llegaste con tu belicito? No, está muy grande. ¿Se acuerdan el chilladero cuando ya se iban los papaces? O cuando te dejaron en el bus allá en casa, ni estuvieron aquí, aquí y llegaste solita con el belicito. Con la bolsita, el morralito, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Qué hago aquí? Es que te diste cuenta que en este momento estabas ya probando la universidad. De... Y luego te acercaste a la oficina. <coughs> me, me llamo fulana. Y vengo de... Tarara. estado. A ver, mija, a ver. Vamos a ver aquí. Y tú nerviosa ahí para... A ver si me encuentran en la lista de matriculados... Eh, no encuentro tu nombre, hija. Yo sí entregué los papeles. Eh, deje, deje buscar aquí. Abres tu bolsita y andas ahí buscando los papeles. Ah, sí, mira, aquí estás. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue probar por ti misma? Y luego el primer día de clases y ahí vas con otros estudiantes. Parece que se peinan mejor que tú. Y entras al aula. Señor, a ver si el agua a ver si voy a poder, es que te atreviste, tomaste el riesgo y probaste por ti mismo lo que es ser un estudiante universitario. ¿Fue un buen paso? Eh, sí, doloroso, pero bueno. Probar, probar por ti mismo. El testimonio es poderoso, porque el testimonio es la experiencia de otro. Cuando alguien más ha probado, ahora puede contar lo que probó. Han ido a la corte. Cuando uno va a la corte, no puede dar testimonio así. Eh, señor juez, me cuentan que el accidente estuvo feo. ¿Eso es testimonio? No, 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 no. no. Eso no se permitiría en la corte. Lo único que se permite en la corte es, señor juez, yo estuve allí. Esto es lo que yo experimenté, pues olí un humo salí para afuera y venía el carro con un humo azul y se chocó contra estos yo lo vi con mis ojos, yo fui testigo eso es un testimonio el testimonio es alguien que ha probado cuenta lo que ha probado jalapeño de lo más sabroso que hay en esta tierra lo he probado por años me entrené para aguantarlo y así es ...que tú escuchas el testimonio de otro... ...vente a estudiar... ...no, vas a ver que... ...no, no, está tremendo allá en Montemorel... ...no, que la raza... ...y luego te ponen un apodo... ...y te cambian el nombre... ...y te va a gustar el ambiente... ...y es muy espiritual... ...en las clases... ...los profes no solamente se entretienen en la clase contigo... ...pero te reciben en la casa si tú los quieres visitar... ...¿verdad que sí? <ríe> ...ya, ya pastor... ...no les diga tanto... <ríe> ...estoy jugando... ...entonces... Probar, cuenta el testimonio de la persona contigo y no importa qué tan impactante sea el testimonio, el punto del testimonio, no nomás de que te quedes, ay, mira qué bonito. Cuando yo era pastor de mi distrito, yo iba a visitar a la persona que, que, que venía a la campaña y, y le decía a la persona, ¿qué le ha parecido hermano las reuniones? Oh, tremendo, ustedes hablan, muy bonito, muy bonito. Sí, hermano, ya ha venido usted las 34 veces a las reuniones. Yo creo que usted ya ha conocido lo suficiente. Vamos a repasar juntos. Sí, yo creo en eso también. Oh, sí, yo también acepto eso. Y oh, los mandamientos, to, todos, todos, todos. Sí, y mi iglesia anda mal, pero yo sí quiero entregarme. Eh, eh, todo esto está lindo. Ustedes hablan muy bonito. Sí, hermano. Ya se viene el bautismo. No, mire, mire. Eh, todavía no, pero ustedes hablan muy bonito. Dando a saber, su testimonio es muy bonito. Pero no lo quiero probar, no, 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 está bonito, va a ver, va a ver que un día me bautizo, pero está muy bonito, y esa persona usualmente deja de venir a las reuniones, porque llegan al punto que todo está bonito, pero no quiero probarlo por mí mismo, está bonito ver el testimonio de otros, pero no me den de comer a mí, prefiero morirme de hambre espiritual, pero qué bonito ver los testimonios de tanta gente contenta, no es suficiente Joven, no es suficiente que te inspire Dios. No es suficiente que salgas tú diciendo, ¡qué lindo! Lo que es indispensable en tu vida es que tú lo pruebes también. Que tú pruebes esta experiencia por ti mismo. Que tú también tengas un testimonio que contar. ¿Se acuerdan de Naamán? ...el capitán del ejército de Siria... ...su trabajo era de matar a israelíes... Pues él, él, él desarrolló el, el fenómeno de la guerrilla... ...grupitos de soldados que entrarían de repente a un pueblo usualmente de noche... ...mientras dormían y a matar a sangre fría ni el perro se escapaba... ...y entonces cuando menos sabemos... Y los pocos que, que, que sobreviven, despiertan, salen a buscar qué pasó, ya desaparecieron. Pa cuando llega el aviso a Jerusalén de que hubo invasión del, del pueblo por acá, la colonia por allá, cuando ya llegan las tropas, ya se fueron, ya cruzaron el río Jordán, ya están al otro lado, para aquel lado, ya se escapó, ya se robó todo lo que había en el pueblo. Naamán era el más odiado de todo Israel porque era capaz de matar con astucia y salirse antes de que un ejército pudiese responder. Namán se hizo famoso en Siria el, el rey lo consideraba casi como un hermano y lo elevó a capitán del ejército que era el general más elevado casi ya a nivel de rey lo, lo adoraba la gente ahí viene Namán buenos días señor Bueno, sí señor es sí, nuestro héroe y un día le encontraron lepra y se iban empeorando. Y buscó a sus médicos y no había cura y los tratamientos que existen hoy para la, letra, la lepra no existían en aquel entonces y, y fíjense que había una muchachita en su casa, una esclava judía. Él le, le había matado a sus padres Le había matado a su familia Le había destruido su pueblo Su casa Y ahora la traía de criada en la casa de esclava Y esa muchachita que tenía toda razón Para odiar a este hombre El que nos hizo tanta mal Que el que me hizo quedar a mí sin familia Y ahora me trae aquí de esclava Esa niña le dijo a la esposa de Namán Mire, nosotros allá en Israel Tenemos un profeta y él puede pedirle a Dios y su esposo puede ser sano. Ay, mi hija, no entiendes. En Israel, si él va para allá, no creas que lo van a recibir con abrazos. Es el más odiado de Israel. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sí sé. Pero es que hay un Dios amoroso, misericordioso, y él puede sanar a Naamán. Pero, mija, entiende, mija. Y así pasaron los meses, y este y aquel empeorándose, peor y peor, y el pobre pobre Naamán, y, y se avanzaba la enfermedad, y sabía bien que se iba a morir, y el gran héroe, ¿y ahora qué héroe? Ahí es cuando nos damos cuenta que no existen héroes, solo existe la bendición de Dios sobre alguien, porque todos somos humanos frágiles. No hay nadie aquí que es más alto, más elevado, más importante, más grande que nadie. Aquí todos somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Pues empeoraban a Amán. Y de repente, un día, se tragó el orgullo. Me contabas de la chiquilla, ¿verdad? Creo que es tiempo de hablar con ella. Pues de todo modo me voy a morir ya que hay que perder. Fue con la niña. Mija, ¿qué es lo que nos cuentas del profeta? No, mire, vaya. Y él va a pedir a nuestro Dios. Tú sabes, mija, que yo me he dedicado a destruir a tu Dios. Tú sabes que yo he destruido templos. Yo he destruido los pueblos. Y mientras tu gente ha clamado a tu Dios, yo los he matado. Mientras aún están clamando a Él. ¿A ese Dios tú quieres que yo vaya? sí. Él lo sana, pero ¿cómo Dios va a sanarme a mí? Porque Él es amor, Él te sana. El, el fue y le dijo al rey, mire la muchachita, ¿ya ve la chiquilla que tengo en la casa? Sí, esto, ella me dice que el profeta de Israel me puede sanar. Oye, ¿estás seguro Naman? Porque... Not, no, yo sé, ya tengo meses hablando con la chiquilla de eso, pero no no hace caso. Ella insiste, ya ve que ando muy malo. Ya mis médicos no, no me encuentran solución, ya, ya quedé, ya, esto va a ser fatal para mí. No tengo nada que perder y si llevo tropas, pues, si hay problema, ahí nos arreglamos también. No ir solo. Imagínense, Naman ir solo a Israel. I don't think so. Entonces salieron oh, y el rey dijo mira llévale regalos al rey de Israel para que anden de buen humor cuando llegues porque no les va a caer bien que tú entres a Israel y especialmente si, eh, si según esto llegas en paz con ellos llévale aquí 10 cambios de ropa al rey no crean que era el, ropa de acá de la vuelta aquí por Montemorel ropa real de rey tejida de, de joyas con oro y plata en fin ropa Diez cambios de ropa y unos talentos de, de plata. Y, qué lástima que no fueron a mi casa esos muchachos. Bueno, fue para Israel la cosa. Entonces, imagínense el escándalo en la capital allá en Israel. ¡Namán viene! Ya viene Namar. y ahora no de noche, viene en pleno día. ¡Qué sustos se han de ver dado! Y el rey de Israel tenía soldados quizás hasta escondidos detrás de las cortinas. No sé dónde habían los soldados para proteger al rey. Y vino Namán a inclinarse al rey, oh rey, viva para siempre, le traigo saludos de mi rey de Siria. A ver, tráiganle, la, mire aquí, ropita para, mire, mire, qué le parece, mire aquí, de lo mejor que tenemos. A ver, traigan los centavos, pónganle aquí los costales. Mire, aquí le traigo plata, y era plata, ¿eh? no oro, plata. Tuvo que pasar aquí cerca. Entonces, ya le entregó los regalos y luego le entregó la carta escrita por el rey de Siria para el rey de Israel. Y cuando el rey de Israel abrió la carta, dice allí, «He aquí os mando a mi siervo eh, Naamán, por favor sánemelo de lepra». Ya ven cómo es en la burocracia. Hay equivocaciones de las más vergonzosas. Naamán le había ido a decir, «Necesito permiso de ir a ver al profeta de Israel». Y el rey de Siria ni le entendió, ni le hizo caso. Él entendió el rey de Israel, mire, sáneme por favor a Namán. y el rey dio eso, ¿a poco yo seré como Dios, que puedo sanar, que puedo hacer vivo al muerto? Yo sabía que nomás venía a buscar excusa para atacarnos, y dice la Biblia que comenzó a romperse la ropa el rey de Israel, mujeres salgan del palacio, y el rey, era la forma de expresar tristeza y susto. ¿Yo, yo qué soy? ¿Yo no puedo sanar a nadie? Oh, rey, cuando Namán se dio cuenta. Eh, espere, espere. ¿Qué? Es que, miren, hubo una equivocación burocrática. Yo vengo a buscar al profeta. Hasta ahora me dices... ¿No sabes cuánto costó esta vestidura? Vine a buscar al hombre de Dios. I'm sorry. Pues váyanse, mándame a traer al sastre porque va a haber mucho trabajo hoy. Entonces, salieron a buscar al hombre de Dios allá por las casotas del cerro. Ahí no estaba el hombre de Dios. Fueron entonces por las vecindades, allá en las colonias y, y entre los esquineros. ¿Y el hombre de Dios? Pues no sé, ¿tú tú qué? Es? No, no sabemos. Entonces salieron allá al campo. Había un adobe medio dobladito, así con zacate creciendo en las paredes. Y ahí era la casa del hombre de Dios. La humildad, seguimos creyendo que es algo malo. Seguimos pensando y equivocadamente que la pobreza es algo por lo cual no debemos ni admitir, ni... ni. No, 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 no. La sencillez es lo que Dios pide de nosotros. Al recibir tu título, si tú pierdes tu humildad y tu sencillez, no estarás bien, porque al recibir tu título no fue para enseñorarte en el mundo y decir, yo tengo título, aquí mando yo. No, con tu título tú vienes a ser siervo para otros, un siervo más capaz que antes, porque lo que se te ha enseñado ahora lo utilizas para glorificar a Dios en esta tierra. Siempre, siervo, no dictador en tu compañía, en tu iglesia, en tu hospital, en tu aula. Tú vienes a ser siervo. Y en la Biblia vemos vez tras vez que el profeta siempre fue la persona sencilla. Por allá en el adobe y nada de lujo, nada de riquezas, la persona era sierva. Abre la puerta el siervo de, del profeta. Y le dice Namán, yo soy Namán, capitán del ejército de Siria. Yo sé. Eh, permítame terminar mi proclamación. Es que yo vengo, héroe de ese... Yo sé. Mi, 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 mi señor, el profeta, tiene este mensaje para... Usted. No va a salir a saludarme. Si todos hasta se me inclinan. Tiene un mensaje para usted. Váyase al río y enjuáguese siete veces. Y usted será limpio de su lepra. Pero quería hablar con el. Pa... Eh... Le cerró la puerta. Yo soy Namán. ¿Tuviste? viste? los centavos. No, no ni se les va a caer una moneda. Agarren la ropa porque ya le traía los regalos, ya todo decorado ahí para pantallar al profeta, para que lo sane y le dé los regalos. No, vámonos, vámonos. Que bañarme en el río Jordán. Es un charco de lodo movible. Hay ríos más puros allá en Siria, mejor allá me baño. Y iba todo enojado, Namán, porque la sencillez del hombre de Dios le tumbó, no aguantó la humildad, el que acostumbraba al palacio del rey, de repente se encontraba en el campo allá entre los adobes de las fincas de los pobres, y esa persona ni salió a recibirlo, le mandó un siervo para decirle, vete a bañar en el lodo. ¿Qué soy yo para que me maltraten así, me falten el respeto? Es que cuando Dios llega a tu vida, Él quiere que seas humilde, para que comprendas el poder de su Espíritu Santo. El soberbio, el creído, batalla para comprender la sencillez de Dios. Por eso Jesús fue nuestro ejemplo. Jesús no vino a que lo sirvieran, Él vino a servir. El mismo Hijo de Dios fue fiel hasta la muerte. Siervo hasta el fin, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta los verdugos pidió por ellos. No, que ahora bañarme en el, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Cómo se le ocurre? Vámonos a y iba así el pobre echando allí todo lo que tenía de mal contra el profeta de Dios. Y por fin un siervo atrevió a arriesgar su vida y le dijo, eh, Naman, no, ¿y a ver qué? Eh, Um, no se me enoje, ¿eh? tengo una idea, ¿me permite hablar abiertamente? Aquí recuerda que es un momento muy delicado, ¿qué quieres decirme? Esto, Naman? si el hombre de Dios le hubiese dicho a usted, vete a pelear contra 100 israelíes solitos, ¿no lo hubieras hecho? Sí. ¿Tú quieres ser héroe? Pero no, si te hubiera pedido que te eches un barranco contra 200 israelíes en batalla, no lo harías. Sí, yo soy grande. Por eso soy Naamán, me atrevo. Entonces, Naamán, qué tanto más sencillo es. Entra al agua y báñate. para en el caballo. No, 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 no mire, no más les decía, era una idea nomás buena idea. Buena idea. Ya estamos aquí de todos modos. Y me estoy muriendo, así que, que hay que perder. Pero proclamo, esto queda secreto, ¿eh? El que hable de que me metí al lodo, le va a ir mal. Le quito la cabeza. Y ellos sí lo hacían. Entonces pararon los caballos y ahí van a mal. ¡Qué feo entrar al Jordán cuando, hay, cuando está inundado el río! En fin... Y ahí va entrando al río Namán y los siervos. Y Namán volteó. Eh, mi capitán. Entonces. Y se iba sumiendo en el lodo. El lodo iba subiendo. Ya el agua le llegaba hasta aquí, pero esto, solo estaba así de onda. Pero es que estaba sumido en el lodo. Entonces. Yo soy Namán. ¿Qué hago yo en el lobo? ¡Qué humillación! ¡Siete veces! ¡Métase! ¡Métase! Se vengaban por todo ahí los muchachos. Y se metió al agua. Seis más, métase, pobrecito, dos, el que acostumbraba que lo bañaran, ni sabía qué hacer en el río, tres, cuatro, cinco, seis, eh. una vez más señor, una vez más, ok, y en ese momento, como que el, la tierra se detuvo, como que los pájaros dejaron de cantar, ni viento había. En ese instante, como que si todo el cielo miraba hacia ese, ese lugarcito de donde Dice la Biblia que su piel estaba como la de un niño recién nacido. Y se les quitó la risa a los siervos. Señor, ayudémosle muchachos, vengan Ahí vienen. Qué vergüenza ni qué nada ahora. Vean, sí, ven, cuando probamos el poder de Dios nos damos cuenta que nada importa. ¿De qué tuvimos vergüenza? Es que se toma el riesgo y la valentía de probar, pero ya que lo probaste, ya no importó a quién le pareció, a quién se le hizo chistoso, ya no importa, ya salió del lodo... Ya nadie se fijó en el lodo, salió para afuera y aquel hombre que había matado tantos israelíes, aquel hombre que se dedicaba a la destrucción del Dios de Israel, bendito sea el Dios de Israel porque Él me ha sanado. Él me ha sanado. Tú también lo puedes bendecir porque Él te puedes sanar ¿lo has probado? ¿o nomás te han contado? no, está muy bonito sí, los testimonios parecen genuinos no no puede ser así agarra tu espada un chancito aquí antes de irte a la clase Salmo 34 versículo 8 Salmo 34 versículo 8 Dice aquí el salmista, probar y ver que el Señor es bueno. No te conformes con oír que otros dicen que es bueno. Esta semana tú tienes que probar que el Señor es bueno. Y hay varios aquí, fíjense. Hay personas aquí que nunca han probado. Y esta semana Dios te está llamando al bautismo. Esta semana... Es la semana que Dios te ha llamado a entregarte a Él ya totalmente. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Has andado asustado, nervioso, porque tú ves esto en la experiencia de otros, pero te ha dado mucho miedo probarlo por ti mismo, porque eh, es que, pastor, es que yo nunca he sido religioso. No estoy pidiendo que seas religioso. Estoy invitándote a entregarte a Jesucristo y vas a probar que esa palabra, ese término de religioso, pertenece a personas que no han conocido a Jesús. Pero la persona que camina con Cristo ya no está hablando de lo religioso, está hablando de una vida consagrada a Dios. Y Jesús te da la victoria. Así que hay personas aquí que van a bautizarse esta semana porque Dios los ha llamado. Hay otras personas que han sido bautizados en el pasado, pero por X razón se retrocedieron del camino. Y solo Dios sabe porque hay mil y unas razones por dejar el redil. Y en esta semana sabes bien que Dios te está llamando a que regreses al redil. Esta semana quiere recordarte de aquello que probaste en una ocasión, que es tiempo de regresar a probar a Dios de nuevo para que te alimentes espiritualmente. Y hay otras personas que caminan con Cristo, pero en esta semana Dios está intensificando tu camino, enfocándote más. Porque tú pensabas que con tu carrera ibas a poder ya lograr grandes cosas. No, no, no. En esta semana Dios te aclara que tu carrera te va a ayudar a cumplir más su voluntad para ti. Que no solamente vas a ser un profesional en un mundo de puros profesionales. No, no. Tú vas a ser un siervo con título para capacitarte, para ayudar aún más gente. Tienes razón esto, hermanos y hermanas. Este es tu día. Esta es tu semana Probad Y ver Que el Señor es bueno Él te quiere bendecir Más allá de lo que le has pedido Y te debes de atrever Te debes de atrever Porque Él no te va a abandonar Cuando más lo necesitas Probad ¿Qué tanto ver el testimonio de otro Probar por ti mismo Señor. Me consagro Y tu amor Mi amor será Oye Cristo Mi plegaria Quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti, a mis pecados, todo rindo a ti, all to Jesus I surrender, Trust Him in His presence daily. Live. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Oh, the joy of full salvation! Take me, Jesus, take. Me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Canta conmigo, yo me rindo a ti. Me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados. you Pídenos con tu bendición. No te quedes aquí, Señor. Acompáñanos. Ve con nosotros. En el dulce nombre de Jesús.